0: Bienvenidos al sexto episodio en audio del canal PRIECONOMIO. Soy Enrique Gómez y hablo desde Torrelodones, en la provincia de Madrid, España. Hoy quiero abrir un paréntesis en lo que se refiere a la estructuración social y económica de la humanidad para hablar de un aspecto importante en la evolución de la especie humana, la innovación tecnológica que se ha desarrollado de forma independiente de lo que hoy denominamos ciencia hasta hace relativamente poco. Por tanto, ...nos centraremos en la tecnología y dejaremos a un lado la ciencia... ...a la que dedicaremos un capítulo dentro de algunas semanas. En primer lugar diferenciaremos entre descubrimiento e invención... ...aunque veremos que ambos pueden estar muy relacionados... ...porque a veces para que haya un descubrimiento... ...antes debe haber una invención. En cuanto al análisis de las invenciones desde un punto de vista actual podemos perder la perspectiva de la importancia que tuvieron cada una de ellas en su momento, por el hecho de que ahora no podríamos vivir sin alguna de ellas y antes sí podríamos sin ningún problema, o dando por evidente que existen y que incluso no somos conscientes de que nos rodean. Un primer ejemplo, es posible que muchos de nuestros hogares haya en la actualidad y bajo diferentes formas más relojes de los que hubo en toda Europa hace seis siglos. Existe el mito de que la necesidad da lugar a la invención... ...lo cual no es una verdad universal. Por poner ejemplos propios relativamente recientes... ...dos años antes del comienzo de la comercialización... ...de los teléfonos móviles... ...yo no necesitaba un teléfono móvil... ...sin el que ahora no sabría moverme. Ni que decir tiene que mi ausencia de necesidad previa... ...de un smartphone, el GPS o Google... ...habrían desanimado totalmente a sus inventores. A mitad del siglo pasado, Henry Ford fundador de Ford Motor Company, alguna vez dijo, si les hubiera preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban, me habrían dicho que un caballo más rápido. Sin embargo, Ford triunfó introduciendo el coche en el mercado. Pero la necesidad también da lugar a la innovación. O, oh, sin especular en lo que fue antes y después, es cierto que la innovación viene a resolver una necesidad vital. Hoy, para hablar de necesidades vitales, podríamos estar hablando de vacunas contra el SIDA. Pero si nos situamos decenas de miles de años atrás, como señala Brian Fagan, podríamos hablar de la importancia de la invención de la aguja con ojo que permitió a la especie humana vestirse con pieles de forma avanzada para vencer a las incidencias climáticas de intenso frío que se produjeron durante las glaciaciones. Tendremos tiempo muchos capítulos más adelante de seguir hablando de innovación e incluso de ciencia. Hoy nos quedaremos en el albor de ello, esbozando algunas consideraciones sobre los conceptos más importantes y la forma en la que todo fue sucediendo. Al fin y al cabo, solo estamos empezando. El título de este capítulo es Descubrimientos, invenciones y macroinventos en la prehistoria. ¡Empezamos! En 1758, el biólogo Carlos Linneo acuñó el término homo sapiens para aludir a la capacidad distintiva del ser humano como el hombre que sabe, que conoce. En 1907, el filósofo Henri Bergson hablaba de la capacidad de crear objetos artificiales para controlar su destino y su entorno del homo faber, porque era el hombre que fabrica, término que venía usándose por diversos pensadores desde la antigua Roma hasta, por ejemplo, Karl Marx, o Benjamin Franklin, en alusión a que el hombre es el animal que hace herramientas. Más tarde, en 1938, el historiador Johann Huisinga utilizó el término Homo Ludens por el hombre que juega para poner en evidencia la importancia del juego en el desarrollo de los humanos. La tesis de Huisinga es que el acto de jugar es consustancial a la cultura humana y que sin cierto desarrollo de la actividad lúdica ninguna cultura es posible. La importancia del juego del Homo Ludens... ...es que conecta la capacidad de abstracción del Homo Sapiens... ...con la de la utilidad buscada y la esencia práctica del Homo Faber... ...que, mediante una espiral de descubrimientos e invenciones... ...va, paso a paso, gobernando su destino en una secuencia lógica... ...que hoy llamaríamos I más D I... ...que significa investigación, desarrollo e innovación. Gracias a su capacidad para inventar la ficción... Los sapiens crean juegos cada vez más complejos que cada generación desarrolla y complica paso a paso. El hombre descubre cuando observa por primera vez algo, por ejemplo, un fenómeno, o le encuentra explicación a algo que ya existía, como el hierro meteórico, el fuego tras el rayo o actualmente el bosón de Higgs, por ejemplo. Para el invento es necesario crear una técnica, un producto, una herramienta que no existía antes, siguiendo con los ejemplos anteriores, la metalurgia, la creación artificial del fuego o, viajando al presente, el acelerador de partículas. Descubrimiento e invención suelen estar unidos y, de hecho, ambos son frutos de la acumulación de conocimientos y del perfeccionamiento de técnicas. Por ejemplo, para el descubrimiento de la traslación de la Tierra fue necesario inventar el telescopio y la geometría, y para el bosón de Higgs hubo que inventar el acelerador de partículas. Para inventar la metalurgia antes hubo que descubrir los metales uno a uno. Y para replicar el fuego antes hubo que descubrir las causas de su formación y luego inventar cómo crearlo y mejorarlo aumentando su temperatura para ir dominando primero al cobre, luego al bronce y finalmente al hierro. Es común asociar la utilización del fuego y el uso de la rueda para transporte como los inventos más importantes de la historia del género humano, pero no son comparables. Llevamos utilizando el fuego hace al menos millón y medio de años y la rueda es relativamente joven, con solo 6.000 años de antigüedad. De hecho, se cree que el uso de la rueda para la alfarería es previo al del elemento de transporte. La rueda apareció en el cuarto milenio antes de nuestra era. Los vehículos con ruedas fueron inventados en Mesopotamia y se difundieron a Europa en un espacio de tiempo corto. Al principio eran utilizados para fines rituales y ceremoniales. Los restos más antiguos de transportes con ruedas se encuentran en tumbas y están estrechamente ligados a su uso en la guerra. La innovadora rueda de radios que exigía un alto nivel de artesanía, fue utilizada primero en carretas de combate durante el segundo milenio antes de nuestra era para crear vehículos ligeros y rápidos que pudieran maniobrarse fácilmente durante la batalla. Existe la idea de que la rueda es una necesidad universal, tan crucial como el fuego, pero recordemos lo reciente que es y que incluso no siempre fue visto así. ...no fue hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX... ...cuando se elevó la rueda al lugar primordial que hoy ocupa... ...por la importancia que cobraron los nuevos medios de transporte. También existe la falsa creencia... ...de que en América no se conocía la rueda hasta la llegada de los españoles... ...sin embargo, existen objetos de miniatura con ruedas y ejes... ...que fueron fabricados allí desde al menos el siglo IV de nuestra era. Por tanto, mucho antes de la llegada de los europeos... El principio mecánico de la rueda era perfectamente comprendido y aplicado, aunque nunca fue puesto en uso para el transporte, probablemente porque las condiciones orográficas y la ausencia de animales de tiro adecuados no la hacían lo suficientemente útil. Está claro que no todos los inventos tienen la misma relevancia para la humanidad. Según el historiador Joel Mokir, el proceso técnico se produce por la aparición de macroinventos y microinventos. Los macroinventos son innovaciones radicales que afectan profundamente a las formas de producción y cuya elevada rentabilidad estimula fuertes inversiones que difunden su uso. Son innovaciones disruptivas que cambian radicalmente la forma de hacer las cosas. Desde este punto de vista, tanto la rueda como el fuego podrían considerarse macroinventos. Los microinventos son las mejoras de detalle que se añaden al macroinvento mejorando sus prestaciones o adaptándolo a algún nuevo uso. Son innovaciones evolutivas que se producen por la mejora gradual, muchas veces basadas en la mejora de los recursos y los procesos. Así, la evolución hasta llegar, por ejemplo, a la rueda de radios o incluso al mechero, por poner un invento prosaico, es una secuencia de muchos microinventos. Ya sé que lo del mechero es discutible como macroinvento, pero reconozcamos que es muy útil. Durante la época prehistórica tardía se logró una expansión del inventario de materiales a disposición de los artesanos. A los materiales antiguos, como la piedra, madera, hueso y fibras vegetales o animales, se le añadieron el cobre, bronce, oro, plata, estaño, ladrillo y cerámica. Estas adiciones exigieron trabajar y modificar los procesos de trabajo de estas sustancias naturales, minerales y arcilla, antes de que fueran útiles para su uso. Hubo que idear procesos nuevos como la forja del metal y el moldeamiento y cocción del barro. A su vez, estas innovaciones estimularon la invención de toda una gama de instrumentos necesarios para transformar los materiales. Las innovaciones en el transporte terrestre comenzaron con la invención de trineos para acarrear cargas pesadas y alcanzaron su cenit con la creación de vehículos con ruedas y, por tanto, de los caminos que estos precisaban. ...mientras, en los ríos y torrentes... ...aparecieron las primeras balsas... ...luego canoas y finalmente barcas... ...a las que más tarde se incorporó la vela. La introducción de la agricultura... ...aumentó y estabilizó el suministro de alimentos... ...facilitó el desarrollo de asentamientos mayores... ...fomentó el desarrollo de sistemas de riego... ...y llevó a la invención del arado ...y las herramientas asociadas con el cultivo cosecha y almacenamiento de cultivos. Estos agricultores primitivos fueron los primeros en habitar en viviendas permanentes dotadas de utensilios de cocina, telas, cestos, esteras y muebles y en realizar pinturas, perfumes, jabones y tintes. Al final del catálogo de los logros prehistóricos está la escritura. Este invento, que unía las habilidades manuales con el intelecto de una forma única en la historia de la humanidad, también exigía la creación de instrumentos físicos como tablas de arcilla y plumas. La escritura marca el colofón de un periodo extremadamente productivo y fértil que da el paso decisivo entre la prehistoria y la historia. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Este y otros más puedes encontrarlos en el blog www.prieconomio.com Si quieres ahondar en el tema tratado, te recomiendo que visites la página del blog donde puedes encontrar la bibliografía que he utilizado. A través de él puedes ponerte en contacto conmigo. Estaré encantado de recibir tus comentarios y sugerencias. A pesar de que en el capítulo anterior prometí continuar con los materiales como la cerámica o los metales, he preferido introducir este episodio previo sobre innovación tecnológica que puede ayudar a centrar mejor los siguientes episodios, que ahora sí serán sucesivamente cerámica y metales. Espero contar con tu audiencia en estos próximos artículos. Gracias por escucharme. Se despide de ti, Enrique Gómez.